0: Herzlich willkommen bei Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit beruflich erfolgreich und langfristig zufrieden und gesund arbeiten wollen. Wir starten in eine neue Folge. Ich bin Franziska, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach.
1: Und ich bin Manuel, Generalist, der zu allem eine Meinung hat. <lacht>
0: Sehr gut, genau. Und... Ähm wir sind ja jetzt ganz frisch in unsere zweite Staffel unseres Karriere-Podcasts gestartet. In Staffel 1 haben wir ja verschiedene so klassische Karrieremythen auseinandergenommen und haben die mal beleuchtet, was davon übrig bleibt, wenn man die mal so richtig von allen Seiten hinterfragt. Hört da gerne rein, wenn ihr da noch nicht äh, in alle Folgen reingehört habt. Aber jetzt in Staffel 2 geht es vor allem darum ganz konkrete Tipps und Tricks euch an die Hand zu geben, wie ihr im Einklang mit eurer Persönlichkeit auf eure ganz eigene Art und Weise im Job erfolgreich werden könnt. Und zwar nämlich ohne euch verbiegen zu müssen oder äh, langfristig auszubrennen, weil ihr in einem Job oder einem Umfeld arbeitet, das überhaupt nicht zu euch passt. Jetzt haben wir uns ja vorgenommen für diese neue Staffel beziehungsweise jetzt am Anfang der Staffel, mal so einen kleinen Durchflug zu machen, was ist Persönlichkeit eigentlich? Letzte Woche haben wir euch schon einen kleinen Überblick über das, ja, sage ich mal, den Goldstandard der wissenschaftlichen Personalpsychologie gegeben, also das Big-Five-Modell, was also das aktuellste wissenschaftliche Modell ist, was Persönlichkeit beschreibt. Hört da gern rein, wenn du da noch nicht reingehört hast. Das ist ähm, nochmal so eine ganz, ganz äh, spannende Grundlage für alle kommenden Folgen. Und Manu, dann haben wir uns ja vorgenommen, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen detaillierter in den kommenden fünf Folgen durch die einzelnen Dimensionen der Persönlichkeit durch.
1: Ja, das äh, haben wir gesagt und ich glaube, das ist auch nochmal sinnvoll, weil, wie du ja gesagt hast, Goldstandard, Schön und Recht, Theorie auch gut, aber ich glaube, einfach zu wissen, wie, wie setze ich das nachher um und ähm, was bedeutet das auch für mich und vielleicht auch einfach zu einer ersten Selbsteinschätzung mal zu kommen, sage ich mal, auf oberer Flughöhe natürlich, mhm. ähm, ist bestimmt äh, sehr hilfreich für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, das ist eben unser Ziel, heute mal zu gucken mit der ersten Dimension, das ist Introversion versus Extraversion, das ist ja auch so in aller Munde, ich merke aber auch immer, dass es da manchmal auch so ein bisschen Missverständnisse gibt, was Introversion eigentlich heißt, vielleicht ganz kurz schon mal vorab, ganz oft hören wir ja Introversion oder introvertierte Menschen, das seien die schüchternen, zurückhaltenden Menschen, das ist ja glaube ich so, was so allgemein immer so assoziiert wird, oder was, wie, wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, absolut. Also schüchtern äh, geht vielleicht ein Tick zu weit, würde ich jetzt sagen. Also damit mhm. würde ich es nicht assoziieren, aber schon eher so die, sag ich, ich würde es jetzt mal stilleren äh, mhm. Leute um einen herum, äh, ich. so würde ich es jetzt mal bezeichnen vielleicht. Mhm. Ja, ohne dir jetzt deine, sage ich mal, Expertise und deine Definition vorwegzunehmen, ich würde es einfach sagen, das sind vielleicht die, die eher ein bisschen mehr ihre Ruhe haben wollen, die nicht so extrem nach vorne brechen. Die vielleicht einfach auch mal mehr alleine arbeiten wollen und mhm. nicht so viel Lust auf Teamarbeit haben mhm. und so weiter und so fort. Aber das alles ehrlicherweise natürlich ohne negative äh, Betonung, ja, Absolut. sondern das ist jetzt alles völlig neutral gesehen. Und äh, ja, ich denke, da werden wir jetzt auch noch drauf zu, um zu sprechen kommen im Laufe dieser Folge, dass äh, das auch alles andere als negativ äh, sein muss. Ja.
0: Genau, das ist total wichtig. Also genau, die Introvertierten sind die, die immer als die Stilleren gesehen werden, die Extravertierten, die Lauten, die Dominanten. Ähm, inwieweit das stimmt, das schauen wir uns in dieser Folge an und was das auch jetzt für euch da draußen ganz konkret bedeutet. Also ihr werdet hoffentlich über die Folge feststellen, wo ihr jeweils euch ein bisschen einzuordnen habt und wir geben euch am Ende auch ein paar Erfolgsstrategien dann an die Hand, was das eben bedeutet, wenn ihr eher entweder introvertiert oder eher extravertiert seid. Wie Manu gesagt hat, ganz wichtig, das ist in keiner Weise irgendeine Wertung, denn ähm, es gibt kein Richtig oder Falsch bei Persönlichkeit. Die Dimensionen, die liegen, also alle diese fünf Dimensionen des Big-Five-Modells, ich nenne sie nochmal kurz Introversion, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität, Offenheit und Beständigkeit, Kooperation und Wettbewerb und ähm, Sensibilität und emotionale Stabilität, das sind jeweils Pole, von einer Skala, ja, also oder man kann sich das so auch vorstellen wie so Schattierungen zwischen ähm, weiß und schwarz, aber im Prinzip niemand von, ist, ist, von uns ist nur ähm, auf dieser Skala ähm, ganz, ganz rechts oder nur ganz, ganz links, also nur ganz introvertiert oder ganz extravertiert, sondern wir alle tragen von allem Aspekte davon in uns und vor allem spannend wird es, wenn man eben sich mal anschaut, die Facetten, die eben unter den Dimensionen liegen, die eben Intro Introversion ausmachen oder Extraversion. Und das schauen wir uns an und geben euch dann eben konkrete Tipps an die Hand, wie ihr jeweils damit umgehen könnt. Vielleicht noch ganz kurz äh, zu, äh, warum eben jetzt dieses Modell in der wissenschaftlichen Persönlichkeitspsychologie so anerkannt ist, weil es eben kein Modell ist, das Menschen in Schubladen einsortiert. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere die ein oder andere schon mal auch im beruflichen Kontext so einen Persönlichkeitstest, obwohl es eigentlich keine Tests sind, weil wir hier keine Leistung messen, sondern eine, ja, ein Persönlichkeitsprofil gemacht. Da gibt es ja dieses ähm, DISC-Modell mit den grünen, roten, blauen, gelben. Ähm, oder es gibt auch den Meyer-Briggs-Type-Indicator mit den 16 Persönlichkeitstypen. Das ist alles ganz nett. Aus meiner Erfahrung sollte man daran aber keine beruflichen Strategien festmachen, weil das einfach viel zu grob ist die Welt in vier, also die Menschheit in vier Persönlichkeiten einzuteilen oder in selbst in 16 Persönlichkeiten. Da macht man einfach Schubladen auf, dass der Individualität des Einzelnen, der Einzelnen überhaupt nicht gerecht wird. Und daraus kann man auch keine validen Aussagen treffen. Deswegen hier im Podcast, wir beziehen uns auf das, was wirklich in der wissenschaftlichen Persönlichkeitspsychologie gut erforscht ist, weil wir dann auch wirklich da Erkenntnisse rausziehen können. So viel. Zum, zur
1: Vorrede. Zum Nee, aber ich hätte noch eine Frage. Und ähm, ja. als dich äh, oder an dich als Expertin in dem Fall. Ich kenne den Begriff Extraversion bzw. extravertiert. Äh, Gibt es in dem Umgangssprachlichen ja eher so dieses extrovertiert. Also mhm. so kenne ich es ja. Ist das ein Unterschied oder ist es am Ende das Gleiche?
0: Genau, du hast schon gesagt, das eine ist umgangssprachlich und das andere Extraversion ist eigentlich der wissenschaftliche Fachbegriff. Und okay. int introvertiert und extrovertiert ist eher in der Alltagssprache, hat sich da irgendwie etabliert und eingefunden. Meint okay. aber hoffentlich dasselbe. Aber wie gesagt, im, 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 im Alltag sind ja manche Sachen dann einfach auch anders konnotiert, als sie auch vielleicht in der Wissenschaft definiert werden würden. Okay. Aber guter Punkt, okay. weil das ist tatsächlich, ähm, ist ja ein Unterschied. Oder da stolpert man öfters mal drüber. Ja, genau. Gut, gut, dann lass uns mal reinstarten. Ja. Ähm, ich arbeite in meiner Arbeit als Karrierecoach mit ähm, einer Persönlichkeitsanalyse, die eben auf diesem Big Five-Modell basiert, ähm, aus diesen, auf diesen fünf Dimensionen, ähm, und aber ähm, auch nochmal eine eigene Faktorenanalyse gemacht hat, um die Facetten, die da jeweils unter den Dimensionen liegen. Das ist der Link-Personality-Profiler von einem Spin-off der renommierten... Universität in Lüneburg und ähm, also nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, es gibt andere ähm, ja, Mess- äh, oder Analyse-Tools für Persönlichkeit, die eben auch auf den Big Five ähm, basieren. Wir schauen uns das jetzt mal basierend auf, wie gesagt, dem Tool an, mit dem ich arbeite, dem Link Personality Profiler. So und wir starten einfach mal, wie gesagt, Introversion versus Extraversion heute unser Thema. Darunter liegen sechs Facetten, die ausmachen, was bedeutet denn eigentlich Introversion oder Extraversion oder was macht Menschen aus, die entweder in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Starten wir mal mit der ersten Facette, die hatten wir auch letzte Woche schon kurz in, unserem, äh, in unserer Introfolge oder in unserer Überblicksfolge zum Thema Persönlichkeit. Das ist nämlich auf der introvertierten Seite die soziale Unabhängigkeit und auf der anderen Seite die soziale Offenheit. Und Menschen, die eben sehr sozial offen sind auf der extravertierten Seite, ähm, die geben sehr viel Energie da rein, ähm, ja, soziale Begegnungen ähm, herzustellen, in Kontakt mit Menschen zu kommen. Und denen ist es aber auch total wichtig, auch positiv wahrgenommen zu werden von anderen, während auf der introvertierten Seite die Menschen eher, ja, mit sich selbst auch ein bisschen unabhängiger sind, auch von den Meinungen von anderen und ähm, entscheiden eher auch sehr bewusst, wem sie sich eigentlich gegenüber öffnen. Also das ist so die erste Komponente, soziale Unabhängigkeit versus soziale Offenheit. Was dann auch reinspielt, ist das Thema Innenorientierung versus Außenorientierung. Also Außenorientierung in der Extraversion heißt, ich gehe ganz bewusst nach außen und suche mir Reize, ähm, Im Außen, ich bin sehr nach außen gerichtet auf soziale Begegnungen, auf soziale Erlebnisse, während, und das ist jetzt vielleicht das, was wir als still interpretieren bei den Introvertierten, ähm, die verbringen eben gern Zeit eher mit sich selbst, mit ihren eigenen Gedanken und suchen Reize eigentlich lieber in ihrem Inneren Also und ja. beschäftigen sich dann auch eher mit diesen Reizen sozusagen und äh, reflektieren die und denken viel nach. Und das kann natürlich auch eine totale Stärke sein, die dann oftmals auch im, im Job zum Beispiel übersehen werden kann. Also, wenn dann jemand eben als besonders still gilt, wird ganz oft übersehen, dass dann natürlich in der Person ganz viel passiert. Und wenn man das nicht herauskitzelt und nicht nutzt, dann geht vielleicht auch viel verloren.
1: Mhm, absolut. Ist aber irgendwie dahingehend interessant, weil ähm, also heute, auch wenn ich so die ganzen, ja, sag ich mal, Bühnencoaches und ähm, Speaker so sehe, ist es ja immer so ein bisschen dann jetzt zumindest mal, wenn ich es jetzt richtig interpretiere und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es ja so ein bisschen widersprüchlich teilweise, weil da wird ja immer sehr viel von Selbstreflexion geredet, aber mhm. wird die jetzt ja nicht alle als extrem äh, introvertiert äh, mhm. bezeichnen. Das heißt, eigentlich äh, sind vielleicht die Speaker, die wir nicht auf der Bühne sehen, die mhm. wahren Experten bei der yeah. Selbstreflexion und nicht die, die es uns da vorne immer, ähm, ich nenne es jetzt mal fast schamanenhaft, äh, vortanzen. Mhm. Also
0: das ist tatsächlich so und deswegen sage ich eben auch, es gibt kein richtig oder falsch und deswegen ist es auch wichtig, das für sich selbst zu erkennen, wo die eigenen Stärken eben liegen, aber potenziell eben auch die Schwächen. Und wir haben, und das muss man mal so ehrlich sagen, ja in der Arbeitswelt schon einen gewissen Bias, der zum Beispiel jetzt in der Dimension hingeht zur Extraversion. Also auch ja. gerade, dass man zum Beispiel sagt, eine gute Führungskraft muss sehr extravertiert sein, nach, sehr nach außen. Mhm. Zumindest ist das so, dass der Prototyp einer Führungskraft, ähm, wonach geguckt wird und wer dann eher zurückhaltender und stiller ist, ähm, wird dann eher übersehen oder dem wird vielleicht oder ihr wird weniger vielleicht zugetraut. Und da genau für den Punkt möchte ich eben die Augen öffnen, auch, ähm, auch mit dem Podcast, dass das eben so einfach nicht ist und dass eben genau auch die stilleren Menschen, oder die eher eben auf dies, diese, diese ähm, Innenorientierung setzen, dass die eine totale Stärke haben ähm, und auch ein Team oder ein Unternehmen total mit ihrer Art voranbringen können. Ähm, und auch da das Selbstbewusstsein haben sollten, das auch wirklich als Stärke zu formulieren und dann auch so entsprechend aufzutreten. Mhm. Genau. Ähm, jetzt waren wir gerade schon bei diesem Bias äh, hin zu ja Führungskräfte so, sollten, also ich mache das jetzt in Anführungszeichen, ähm, das seht, seht ihr jetzt nicht, die, die ihr euch das anhört, aber es ist wirklich jetzt ähm, nicht ernst gemeint, aber es ist ja immer das, was eher so wahrgenommen wird, Führungskräfte sollten extravertiert sein und da spielt jetzt auch die nächste Facette mit rein, äh, Thema Dominanz versus niedriges Dominanzbedürfnis. Dominanz eher ein negativ belegter Begriff, der, wo man aber auch aufpassen muss, der heißt jetzt in dem Kontext erstmal nur, dass extravertierte Menschen, die eben in der Facette stark ausprägen, ähm, gar kein Problem haben, in sozialen Situationen nach vorne zu gehen, direkt in Gruppen sich zu beteiligen, mal direkt Führung zu übernehmen ähm, und äh, Dinge auf die Art und Weise zu, voranzutreiben. Auf der anderen Seite, die auf der introvertierteren Seite stehen, ähm, ein niedrigeres Dominanzbedürfnis mitbringen. Ähm, wenn wir jetzt alle nur im selben Team extrem dominant sind, dann fun funktioniert natürlich auch nichts. Ja? Also auch das kann eine Stärke sein, dass jemand sich ganz bewusst zurücknehmen kann, auch bei einer Führungskraft. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass äh, bei sehr extravertierten Teams, also wenn der Schnitt der Teammitglieder sehr extravertiert ist, dann macht es total Sinn, dass die Führungskraft eher introvertiert ist und sich eher zurücknehmen kann und vielleicht auch ein eher niedrigeres Dominanzbedürfnis hat, ähm, wenn und das auch ausleben sollte und dann nicht so irgendwas vorspielen, ähm, um da mitzuhalten, sondern wenn ich eben ein Team habe von Leuten, die von alleine nach vorne gehen, dann kann ich das auch als eher äh, introvertiertere Führungskraft auch gut zulassen, wenn ich denn selber dazu stehe und selbstbewusst bin, das auch auszuhalten. Also auch das finde ich ganz wichtig.
1: Ja. Ich glaube, der letzte Punkt, den du gerade äh, erwähnt hast, mit dem Selbstbewusstsein, oder se gutes Selbstvertrauen, kann man mhm. vielleicht sagen an der Stelle, äh, das dann nachher trotzdem zu regeln. Ich glaube, das ist aber in dem Fall natürlich extrem wichtig, ne? ja. weil äh, ich, ich stelle mir die Situation dann auch äh, sehr schwer vor für die Führungskraft und zwar nicht mhm. nur im Sinne von die anderen, sag ich mal, im Zweifel wieder einzufangen, sondern auch, ja, es ist einfach so, glaube ich, dass diese Unternehmenswelt den Nachteil hat, wie du sagst, dass sie ja da wirklich sehr ja, geprägt ist in Richtung Extravertiert. Das liegt ehrlicherweise aus meiner Sicht aber auch natürlich daran, nicht weil das, sag ich mal, boshaft äh, gemeint ist, sondern weil einfach die Zeit fehlt, sich mit jedem, mhm. sage ich mal, im Detail auseinanderzusetzen vielleicht. Also auf Unternehmensebene gesehen. Ich meine, mhm. in einem Team ist es klar, da muss der äh, Teamleiter oder die Führungskraft natürlich sich mit dem Einzelmitarbeiter auseinandersetzen. Aber wir wissen ja, dass eigentlich Meetings heutzutage eher so aussehen, dass verschiedene Teams an einem Tisch sitzen. Mhm. Und da mhm. ist es natürlich so, wenn man für eine Stunde zusammenkommt, ist es ist wahrscheinlich sehr schwer, ähm, die einzelnen Charaktere zu analysieren mhm. und sage ich mal dementsprechend auch äh, Wertschätzung entgegenzubringen. Da mhm. ist es halt einfach die, ja, die die Reduktion ja. An der Stelle auf auf gewisse Sachen, die dazu führt, dass jemand, der ein bisschen in dem Fall dominanter auftritt, beziehungsweise ein größeres Dominanzbedürfnis hat, auch nachher der ist, der vielleicht mehr Einfluss hat.
0: Ja. Das ist
1: natürlich ähm, einfach, wie gesagt, dieser, dieser Situation geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, ist es, glaube ich, wichtig, dass äh, introvertierte Personen ein gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben, ja. Was aber ehrlicherweise, und das ist jetzt wirklich auch Laienmeinung, nicht unbedingt mhm. zu meiner Definition von <lacht> introvertiert passt. Mhm. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch vielleicht einfach eine falsche Wahrnehmung. ja. Aber wie gesagt, genau. ich glaube, man muss einfach damit leben können, dass man nicht im Mittelpunkt steht. ja vielleicht ja. Oder? oder das auch
0: nicht braucht und dann auch dazu genau, stehen zu ich, sagen, ich mache das auf meine Art, ich mache das ähm, auf eine ähm, reflektiertere, ruhigere Art, nicht so nach vorne, nicht so laut und das kann aber, es ist ja gerade, es sind ja auch, es gibt ja zum Beispiel rhetorische Tricks, die zum Beispiel mit Schweigen arbeiten, wenn wir jetzt mal sagen, ne solche Durchsetzungstricks in der Rhetorik, ähm, es muss auch nicht immer laut sein. Manchmal sind ja auch gerade diese ganz stillen oder die Momente, die man, man aushält. Also ich würde jetzt ich stimme dir total zu, ist ähm, an so einem Konferenztisch, meistens der lautere, dominantere am Tisch äh, setzt sich meistens durch, weil auch solche Effekte wie so Halo-Effekt, also ein Merkmal überstrahlt alles. Wenn jemand jetzt besonders selbstbewusst dominant auftritt, dann denken alle erstmal, die Person kann was. Und meist, manchmal stellt sich im Nachhinein heraus, dass da viel Gerede und wenig dahinter war. Ähm, mit Sicherheit haben es da die ruhigeren, die introvertierteren, am Anfang ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, die können auf ihre ruhige Art auch richtig reinhauen, wenn sie mit der entsprechenden Haltung, mit der Ausstrahlung da reingehen ähm, und das auf ihre ruhige Art ähm, sehr äh, prägnant zum Beispiel ihre, ihre Dinge vorbringen können. Also ich würde da ähm, wirklich auch den introvertierteren Menschen unter uns in der Arbeitswelt wirklich raten, das als eine Stärke zu sehen und auf gar keinen Fall sich da irgendwas anzutrainieren. Was man natürlich machen kann, ist, dass man so die Herdplatte von, von, von eins mal auf fünf vielleicht hochdreht, wenn man merkt, das ist jetzt eine Situation, ähm, und dann so ein bisschen, bisschen mal mehr nach, nach außen geht. Ähm, deswegen ist ja das Schöne, wir, wir haben ja eine gewisse Flexibilität, auch was das Verhaltensrepertoire Angeht, tragen wir ja in uns. Wir sind ja nicht festgelegt, ja. Ich habe jetzt eine niedrigere Innen, äh, ich habe jetzt eine Innenorientierung. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal nach außen gehen kann. Ne? Das, so ist es ja nicht. Aber eben bewusst und man muss sich eben auch gucken, ähm, in welchem Umfeld passt das eben, dass ich nicht ständig an mir selbst vorbei. Also als eine sehr introvertierte Person, jetzt vielleicht Eventmanager zu sein, der oder dann ständig mich auf die Bühne stellen zu müssen ähm, oder immer im Mittelpunkt, dann ist das bestimmt nicht mein richtiges Jobumfeld. Ähm, und darauf würde ich einfach auch achten, dass das so ein gewisses Match gibt zwischen meiner Person und auch dem Umfeld.
1: Ja. Gibt es da irgendwie ah. Studien dazu oder hast du da Wissen dazu? Ist es einfacher sozusagen als in extrovertierter Mensch introvertierte Verhaltensweisen an den Tag zu legen oder ist es andersrum schwer, äh, einfacher? Weil das ist jetzt gerade was, was jetzt für, für mich mhm. in den Kopf kommt. Weil ich glaube, es ist für jemanden, der von Natur aus in einer Gruppe präsent ist, mhm für sich selber vielleicht ein Tick einfacher mal zu sagen, ich bin jetzt ruhig, als dass es für jemanden, der sehr introvertiert ist, zu sagen, diese, diese Hemmschwelle zu über, vielleicht, falls es die gibt, zu überwinden, zu sagen, jetzt mhm. bin ich mal der in der Gruppe, der hier den Ton angibt. Das ist jetzt sowas, wo ich mir jetzt gerade stelle, weil an sich, wir sagen ja, beides ist ähm, sage ich mal, neutral ja, mhm. zu sehen, ist auch so. Die Frage ist, mit was, was ist in unserer Gesellschaft, wir müssen es ja so sehen, mhm. Durch das, in was ist in unserem Umfeld und in unserer Gesellschaft ja, einfacher zu überwinden, wenn ich jetzt eins der Extreme wäre. Ja, das ist ja. echt schwer, weil ich, ich glaube nämlich wirklich, und das ist halt, sage ich mal, wie soll ich, das, das Problem, dass, wie du vorher gesagt hast, es eher ja, positiv gesehen wird, dass man extravertiert ist. Also, mhm. es wird ganz selten jemand kommen und sagen, hey, ähm, sei mal ein bisschen ruhiger im Termin, ja, lass die anderen auch mal was sagen, als dass, äh, ich meine, ich kenne die Situation auch jetzt nicht von mir persönlich, aber mhm. in Meetings war ich auch schon, ja, sag du doch auch mal was. Warum, mhm. warum hast du jetzt noch nichts gesagt? Ja, mhm. Rutscht
0: ich einem eher mal raus,
1: als zu sagen, ähm, oder rutscht einigen eher raus, als ja. zu sagen, jetzt äh, lass doch an, die anderen auch mal reden. Ja. ja. <lacht> Nach dem ja.
0: Ich habe tatsächlich mal als junge Frau den Karrieretipp bekommen, ähm, man müsse, also jeder, der zu einem Meeting eingeladen ist, muss unbedingt in dem Meeting auch was sagen, weil er oder sie dann das Recht verwirkt hat, bei diesem Meeting dabei zu sein, wenn man nichts sagt. Also das geht genau in die Richtung, was ähm, ich rückblickend echt abstrus finde, aber das zeigt eben genau diesen Bias, also wer nichts nicht gesagt hat, und das ist ja so, tatsächlich wird ja auch oft, wir haben in unserer ersten Staffel Karrierenmythen auch für Frauen oder Karrieretipps. du musst in jedem Meeting was sagen, du musst immer ja. deine Meinung, ne? das sind das sind so der Klassiker. Ähm, finde ich, rückblickend, nach allem, was ich weiß, Bullshit, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass dieser dass diese, diese, diese Verzerrung stattfindet in der Wahrnehmung. Aber man kann das ja ausgleichen über andere ne? über, über andere Arten der Präsenz oder der, der eigenen Wirkung. Ähm, aber zurückkomme zu deiner Frage. Ich kenne keine Studien, die sagen, was einfacher oder schwerer ist. Ich kann es jetzt gerade echt nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich äh, präge extrem, also bei vielen ähm, dieser Facetten, die wir gerade ähm, gesprochen haben, in Richtung Extraversion aus, auch bei der, bei der Dominanz. Und ich muss sagen, für mich ist das richtig, richtig schwer, wenn mir gerade ein Gedanke durch den Kopf geht in irgendeinem in einem Termin oder in einem Meeting, der muss raus. Also mir ist das ist ganz schwer, dann da auf die Zunge zu beißen, obwohl ich es mir vornehme, ich kann das, ich habe das auch geübt, weil das ist ja auch unhöflich oder das gilt ja als unhöflich. Ich fall dir hier im Podcast auch öfters mal ins Wort ne? und das passiert in Meetings, ähm, das ist gar nicht böse gemeint, aber da ist dann halt irgend so ein Gedanke, der irgendwie sich so den Weg nach draußen verschaffen will, bevor ich tatsächlich drüber nachgedacht habe ähm, oder das äh, bewusst stoppen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es für das eine oder andere schwieriger ist. Ähm, ich kann für ja, mich sagen, auch das sich zurückhalten kann mal kann relativ schwierig sein.
1: Das, das glaube ich schon. Also da, da bin ich auch fest davon überzeugt, aber ich, ich ja, es ist, es ist schwer, wie ich das in Worte fassen soll. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Also, ich, mhm. ich, hab, ich bin ehrlich, also, ich glaube, ich bin da bei diesen ganzen Sachen an, an vielen Stellen relativ ausgeglichen. Ja? Mhm. Also, ich habe weder das Problem, mal äh, alleine zu arbeiten und ruhig zu sein und im Meeting nichts zu sagen. Ich habe aber auch kein Problem, die äh, Präsentation zu halten. Also, ich äh, würde mich da jetzt äh, schwer in eine Richtung einordnen können. Mhm. Aber, also, mein, mein Alltagswissen, sage ich jetzt mal, habe ich immer so das Gefühl, dass die stilleren, Zeitgenossen, die auch wirklich, äh, sage ich mal, jetzt äh, mehr für sich alleine arbeiten und da mhm. auch äh, vielleicht mehr für sich selber nachdenken, ein größeres Problem haben, ich nenne es jetzt mal Problem mhm. in Anführungszeichen, mhm. wirklich auch mal präsent in einem Meeting, ja, sage ich mal, spontan heraus zu sein. Ne? Es geht gar mhm. nicht so sehr, ich mache jetzt eine Präsentation und ich kann mich darauf vorbereiten. Ich glaube, mhm. das ist heutzutage eine Situation, da, da können sich viele damit, äh, sage ich mal, identifizieren dass man da vielleicht auch nicht immer Lust drauf hat. Das macht man es aber, wenn man einfach die mhm. Zeit hat. Aber dieses ja. dieses spontan mal irgendwie sich äh, beteiligen, das ist dann, glaube ich, ich weiß nicht, weil vielleicht ist da bei den Leuten, die ich zumindest kenne, die Orientierung an der Umwelt zu groß, ja, dass man mhm. sagt, okay, was denken die anderen jetzt von mir, wenn ich da was mhm. sage? Und das ist einfach auch die Erfahrung. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, muss man ähm, definitiv äh feststellen und ich glaube, ja. wir werden ihn hier nicht auflösen
0: können. Nee. Aber du hast <lacht> natürlich recht, also die Verzerrung, glaube ich, die gibt es wirklich, aber ich würde da dazu wirklich gerne dazu ermutigen, ähm, das wirklich auch gar nicht als eigene Schwäche oder Problem zu sehen, sondern jetzt zu sagen, ich habe halt andere Stärken und ich kann das eben, also wie auch diese, diese ruhige Ausstrahlung kann auch eine sehr starke, sage ich mal, Dominanz entfalten und ähm, eher sich darauf zu fokussieren, was bringe ich mit und dann auch vielleicht ganz gezielt an den Stellen, wo ist es mir wirklich wichtig, wo ist mir ein Projekt, ein Thema, eine Idee so wichtig, dass ich jetzt, ich weiß, mein Umfeld tickt so oder die Arbeitswelt in, im Durchschnitt tickt eher so, dass man auch mal ähm, irgendwie nach außen gehen sollte Wann mache ich das ganz bewusst? Wofür ist es mir wichtig? Und dann fahre ich mal die Herdplatte hoch ein paar Grad und dann bringe ich den Punkt und dann habe ich äh, meinen Punkt gesetzt und dann ähm, muss ich, ich muss das ja nicht permanent ne, machen. Aber das finde ich so wichtig zu gucken, was ist mir, was ist für mich wichtig, auch für welche Ziele lohnt es sich dann auch mal so ein bisschen da nach vorne zu gehen. Ja, Lass klar. uns noch mal kurz auf die letzten drei der Facetten hier bei der Dimension draufschauen. Ähm, es spielt dann noch das Thema hohes Aktivitätsniveau bei der Extraversion rein versus eher gemäßigtes Aktivitätsniveau. Macht, glaube ich, Sinn. Die Extravertierten sind eher die, die ständig nach neuen Aktivitäten, Dingen, Erlebnissen suchen, die ein hohes Energielevel haben, viel unterwegs sind, viel ja, auch ein eher vielleicht hektisches oder enger getaktetes Leben führen. Auf der anderen Seite, wer bei der Facette eher in Richtung gemäßigtes Aktivitätsniveau ausprägt, hat, auch wenn es mal ruhiger im Leben läuft, eher kein Gefühl von Langeweile. Und sie mögen das tatsächlich auch gar nicht, wenn es zu hektisch ist und gehen eher die Aufgaben ruhig an. Wichtig vielleicht an der Stelle noch mal zu erwähnen, die Facetten sind alle voneinander unabhängig. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, auch wenn alle anderen Facetten eher in Richtung Introversion ausprägen, zum Beispiel auch eine starke Ausprägung in Richtung Dominanz haben. Ja, so Das heißt, diese diese Facetten sind sehr unterschiedlich. Das heißt, ich habe auch unterschiedliche Dinge, auf die ich als Stärken und Kompetenzen auch jeweils ähm, zurückgreifen kann. Das heißt, es das heißt jetzt nicht, ich denke jetzt eher, ich bin introvertiert, also trete trifft jetzt alles aus der Introversion auf mich zu, sondern ich habe das ganz oft schon erlebt, auch mit ähm, Kunden im Karrierecoaching oder Kundinnen, die tendenziell eher introvertiert sind, aber eben doch eine höhere Dominanz zum Beispiel mitbringen. Und das hilft denen dann eben tatsächlich mal ähm, auf den Tisch zu hauen, wenn es denn sein muss. Dann haben wir noch die Facette der Erlebnisorientierung, die ist so ein bisschen ähnlich oder hängt auch mit diesem hohen Aktivitätsniveau, also es hängt nicht zusammen, aber das geht so ein bisschen eine ähnliche Tendenz. Menschen, die eine hohe Erlebnisorientierung auf der extravertierten Seite haben, die suchen halt auch eher tendenziell Nervenkitzel, das sind die vielleicht, die auch äh, im Extremsport vielleicht zu finden sind. Auf der anderen Seite die Ruheorientierung, das sind eher Menschen, die das gar nicht brauchen, die eher entspannte Aktivitäten dem Nervenkitzel vorziehen. Und die letzte Facette von Extraversion und Introversion ist Enthusiasmus, beziehungsweise ein eher gemäßigter Enthusiasmus. Menschen mit einem hohen Enthusiasmus auf der extravertierten Seite die lassen sich ganz schnell begeistern, die können ganz schnell Feuer fangen für Ideen und für Gedanken und für neue Dinge, rennen los, machen das und können auch andere damit anstecken. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt die Facette eher in Richtung gemäßigten Enthusiasmus äh, ausgeprägt ist, dann dauert das eher, ähm, bis, die, bis die Leute so zünden beziehungsweise zeigen sie auch die innere Freude nicht so stark. Das wird dann manchmal so, Ne, so im Alltag, du freust dich ja gar nicht. Ja, die freuen sich halt nach innen. ja Und auch da Achtung wieder mit solchen Bewertungen. Du freust dich ja gar nicht. Oder jetzt habe ich meinem, meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin hier was Gutes getan. Jetzt habe ich die gelobt. Jetzt zeigt die gar nicht, wie toll die das findet oder so. Ja, vielleicht ist das einfach äh, jemand, der das eben eher nach innen zeigt und ähm, da muss man einfach aufpassen, dass man eben vor allem nicht von sich selbst, weil man eben vielleicht selbst ein sehr extravertierter oder enthusiastischer Mensch ist, ähm, dass man das immer von den anderen erwartet, dass die bitte genauso ticken und reagieren mögen.
1: Ja, das, ähm, das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das ist jetzt auch was, was, äh, also ich jetzt zumindest im Alltagsleben relativ häufig, auch im Privatleben irgendwie, realisiere, dass diese Erwartungshaltung an Reaktionen auf gewisse Situationen mhm. ähm, doch recht groß ist bei manchen Leuten und äh, das dann dementsprechend auch öfters mal ähm, enttäuscht wird. Ja? Und mhm. ähm, jetzt, wo du das so ausführst, erklärt es sich natürlich. Ja? Und ich glaube, ja also wie du sagst, man sollte es auf gar keinen Fall bewerten und ja, ist Sicherlich ein Punkt, den man sich zu Herzen nehmen sollte, auch für, für einen selber, ja, dass man einfach sagt: Okay, mhm. pass mal auf, es gibt einfach unterschiedliche Reaktionsweisen auf unterschiedliche Situationen, ja, und ich kann meine, sage sag ich mal, vermutete Reaktion nicht auf den anderen überstülpen und mhm. erwarten, dass das dann nachher auf der Seite genauso zurückkommt. Ja, ist wirklich ein, ein sehr guter Punkt. So habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde das entspannt auch sehr, weil das zum Beispiel ja auch so dieses rausnimmt, der will mir irgendjemand was Böses, ja? Sondern vielleicht die Person ist, also jetzt mal mein Beispiel, ich unterbreche vielleicht Menschen oder ich quatsche rein, weil mir gerade ein Gedanke kommt, es ist nie böse gemeint, es ist einfach halt verhalten, was ich dann in dem Moment zu spät gestoppt habe. Und auf ja. der anderen Seite jemand, äh, wer eher in sich gekehrter ist, ähm, kann eben auch nicht aus der eigenen Haut heraus und bedeutet aber nicht, dass die Person desinteressiert ist im Meeting oder dass das sie alles nicht interessiert. Ich meine, kann natürlich schon auch sein, kommt vor sowas, aber ne, man, man, das kommt ja auch darauf an, wie man Dinge einschätzt oder bewertet. Und ich finde es total entspannend zu so wissen, hey, es gibt einfach Menschen, die ticken so anders als ich. Ähm, und die sind trotzdem gut und richtig so und die kann man perfekt für einfach vielleicht andere Arten von Tätigkeiten, andere Jobumfelde einsetzen, als da, wo ich vielleicht richtig bin. Und Aber natürlich ist es so, die Menschen, die uns meistens am allermeisten aufregen, sind die, die uns unserer Persönlichkeit so total gegenüberstehen. Also die einfach einmal komplett in den uns am stärksten ausgeprägten Dimensionen äh, in die komplett andere Richtung eher ausschlagen. Das sind meistens die Menschen, die uns am meisten aufregen. Aber auch das zu wissen und dann auch zu überlegen, wie kann ich also auch mit so jemandem jetzt gut umgehen, sei es, ich bin Führungskraft, habe einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die ganz anders tickt oder mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte tickt so ganz anders als ich. Ich finde, also seitdem ich so mit diesem Persönlichkeitsmodell arbeite und auch mit dieser Analyse, ich finde, das macht einen so frei, weil das einem so Handlungsmöglichkeiten gibt und man muss sich nicht mehr über Dinge aufregen, über die es sich eigentlich gar nicht aufzuregen gibt. Und gleichzeitig gibt es einem Tools an die Hand, wie man auch für sich selbst ein Jobumfeld oder einen Tätigkeitsbereich finden kann, ähm, der eben besonders gut passt. Und da würde ich vorschlagen, da können wir doch jetzt mal reinspringen. Ähm, jetzt mal im Schnitt, wir haben ja gesagt, Facetten sind unterschiedlich ausgeprägt, aber tendenziell jemand, der eher in Richtung ähm tendiert. In welchem Umfeld sollte der sich denn vielleicht oder sie sich nach einer Tätigkeit umschauen? Also zum einen, du hast schon mehrfach gesagt, tendenziell eher ungestörte, eine ruhigere Arbeitsatmosphäre wird den Menschen sicherlich eher entgegenkommen. Ein lauter, wilder Marketingbereich oder eine wilde, laute Marketingagentur ist vielleicht schwierig, Großraumbüro ist vielleicht schwierig, tatsächlich, das sind vielleicht die, die klassischen Diskussionen von Menschen, die sagen, aber Großraum funktioniert für mich überhaupt nicht, möglicherweise ist da was dran, weil die Menschen einfach so geprägt und gepolt sind. Ähm, Vielleicht ist es aber auch ganz toll, in so einem wilden Umfeld jemanden als Ruhepol sitzen zu haben, der aber dann vielleicht tatsächlich auch sein eigenes Büro haben darf, weil er vielleicht als Grafikdesigner in der Werbeagentur einfach in Ruhe seine Dinge abarbeitet oder sie. Ähm und was introvertierte Menschen im Schnitt auch ähm, sehr schätzen, wenn sie anspruchsvolle Aufgaben bekommen, die der eigenen Expertise entsprechen und diese auch eben, du hast es vorhin auch erwähnt, so eben möglichst eigenständig bearbeiten können. Also nicht ständig im Kontakt mit anderen, nicht ständig davon abhängig von anderen Input zu bekommen, sich austauschen zu müssen. Das sind zum Beispiel Aspekte. Hast du noch, fällt dir noch ähm Vielleicht auch aus, aus eigener Erfahrung. Du hast gesagt, du bist eher ausgeglichen, wenn du das so hörst. Aber gibt es bei dir noch so Impulse, die dir gerade kamen?
1: Nö, also ich, ich würde sagen, an das Umfeld, wie du sagst, ich glaube, das sind die richtigen Ansprüche, die man da haben muss, beziehungsweise Umfeld-Eigenschaften, die, die man beachten muss. Letztlich glaube ich aber wichtig ist es vor allem, dass du es halt auch kommunizierst ne, und das mhm. weißt. Ja, weil dann, genau. dadurch kannst du halt auch vermeiden, dass du letztlich äh, in blöde Situationen kommst. Mhm. Also, wenn du jetzt, sage ich mal, von dir selber weißt, du bist eher introvertiert, dann solltest mhm. du vielleicht auch im passenden Umfeld nochmal schauen,
0: ja.
1: was ist da, äh, sage ich mal, der einzelne Arbeitsbereich, der mir liegt und welcher nicht. Ja? Oder zum ja. Beispiel, wenn, wenn ihr im Team viele Präsentationen gemacht werden müssen und du hast da keine Lust drauf, dann kommuniziert das, dann ist das ja. auf jeden Fall auch genau. schon mal was, was dazu beiträgt, dass das Ganze dann nachher besser funktioniert. Ja.
0: Absolut, da, da wieder dieser Punkt, ne? selbstbewusst dazu stehen, wie man eben selber genau. tickt. Das ist total in Ordnung zu sagen, hey, ich bin nicht die Person, die hier ständig auf der Bühne stehen muss. Vielleicht gibt es Kollegen, Kolleginnen im Team, Leute wie ich, die sagen, hey, ich, für mich ist das die kleine Herausforderung, ich brauche das, mir ist sonst langweilig. Wenn ich, wenn ich, also gib's mir, ich präsentiere, mir macht das nichts aus, alles gut. Ne? Da im Austausch zu sein mit KollegInnen, mit Vorgesetzten, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Äh, Im Schnitt, Introvertierte sollten vielleicht auch eher gucken, dass sie in kleinere Teams mit eher immer den, mit gleichen Kollegen, also nicht ständig sich neu zusammensetzen, des Worms oder so. Auch das kann zu viel, äh, zu anstrengend für sie werden. Jetzt habe ich an dich gedacht beim nächsten Punkt. Eher schriftliche Kommunikation. Oder? Du bist doch jemand, der lieber schriftlich äh, kommuniziert, anstatt von der Seite angerufen zu werden.
1: Ja, definitiv. Während ich, ja.
0: während ich lieber angerufen werde als äh, angeschrieben.
1: Ja, ich finde, äh, bei mir ist das aber jetzt weniger das Problem, dass ich, äh, sage ich mal, nicht telefonieren, obwohl doch, ich will auch nicht unbedingt telefonieren. Ich finde es einfach, mich ist es aber vom Arbeitsablauf einfach immer geschickter, finde ich, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja. Ähm, weil ich äh, sehr ungerne abhängig bin von anderen Personen. Und wenn ich dann anrufe, ja. und so kann ich im Prinzip meine, mein Bedürfnis absetzen okay. ja, und kann dann meine Sache weitermachen.
0: Siehst du? Also da spricht eine gewisse soziale Unabhängigkeit wohl aus <lacht> dir heraus.
1: Ja, eine große, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ja. Nee, und da ähm, nee, gebe ich dir recht, ja. Das ist sicherlich ein Punkt.
0: Ja, genau. Und bei mir ist es eher so, also für mich ist das eher dann, natürlich auch auf die Person an, aber bei mir ist tendenziell, ich rufe lieber an, dann weiß ich, dass ich das steuern kann, dass ich genau sagen kann, dass ich raushöre und ich habe noch einen sozialen Kontakt. Also da spricht dann wieder die pure Extraversion aus mir. Ähm, ich finde das spannend, äh, noch kurz dazu, auf, auf, auf Instagram immer wieder ähm, so wie so eine Art Beschwerdeposts, immer mehr Menschen, die wohl auf der Arbeit Sprachnachrichten verschicken und ganz viele Menschen, die sich darüber aufregen, wie furchtbar sie das finden und wie unverschämt. Und ich denke mir jedes Mal, ich bekomme lieber eine Sprachnachricht als eine Ellen-Lange-E-Mail. Also ich würde lieber eine lange Sprachnachricht von meinem Chef, meiner Chefin bekommen, als eine lange E-Mail, die ich dann schriftlich beantworten muss. Ähm, da sieht man wieder, wie unterschiedlich Menschen sind. Auch da werbe ich für ein wenig milde mit dem jeweiligen Gegenüber, der vielleicht oder die komplett anders tickt. Noch ein Punkt zum Thema Introversion. Ein Arbeitsumfeld mit eher wenig kurzfristigen Änderungen von Absprachen oder Timelines kommt meistens den Introvertierten auch entgegen. Also auch da gucken, ist das jetzt ein Umfeld, was eher so ein bisschen auch von der Dynamik ruhiger funktioniert oder begebe ich mich in so ein chaos äh, wo immer alles durch die Gegend fliegt, hochdynamisch ist. Das wäre eher was, worauf Extravertierte Lust haben, ähm, weil die die abwechslungsreichen Aufgaben mit ganz viel sozialer Interaktion suchen. Persönliche, direkte Kommunikation, habe ich gerade schon gesagt, darauf achten, dass man eben in einem Umfeld, ich komme ja ursprünglich auch, ich bin jetzt Personalentwicklerin, komme aus dem Marketing. Da muss ich schon sagen, Marketing ist da schon auch tatsächlich, hat da sehr, sehr gut auch zu mir gepasst, dieses Wilde, etwas chaotische, dynamische Umfeld, jeden Tag was Neues, morgens um sieben fliegt was rein, was bis um zehn irgendwie ähm, schon beim Management sein muss. Das waren so die kleinen Kicks, die ich tatsächlich aber ehrlicherweise auch immer mochte, die mich jetzt nicht aus der Ruhe gebracht haben, sondern das waren die kleinen Herausforderungen im Alltag, ähm, die mir gut getan haben. Da muss man natürlich gucken, wie das für einen selbst ist. Ich mochte immer den Kontakt und mag ihn mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, mit Agenturen, mit Geschäftspartnern, mit KollegInnen, wie auch immer. Ein wildes, diverses Umfeld ist tendenziell für die extravertierten unter uns ähm, auch gut. Die wollen eingebunden sein in soziale Prozesse, tendenziell. Homeoffice nicht so beliebt, beziehungsweise wenn die im Homeoffice sind, sind die auch oft mal damit beschäftigt, auch viel einfach trotzdem mit anderen Leuten zu quatschen und zu telefonieren oder sich auszutauschen, weil sie das brauchen und tendenziell wollen Extravertierte auch ein Arbeitsumfeld mit Eher hohe Eigenverantwortung und der Möglichkeit, auch Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen. Stichwort Dominanz, also auch dieses Dominanzbedürfnis, also diese Einflussnahme mitgestalten, Einfluss nehmen zu können, wohin sich Dinge entwickeln. Ähm, das sollte man, darauf sollte man achten, wenn man entweder selber so gepolt ist oder wenn man jetzt jemanden im Team hat, der oder die eher extravertiert ist, dass man da diese Rahmenbedingungen jeweils schafft. So. Das waren mal so ein paar konkrete Tipps und Hinweise, worauf ihr achten könnt. Vielleicht habt ihr euch ja irgendwo selbst ertappt. Manu, hast du dich selbst ertappt?
1: Ähm, ja, ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt, sage ich mal, auch in die Richtung irgendwie ein bisschen schaue. Aber in welche Richtung sozusagen ich auch ticke. Wie gesagt, ich bin an vielen Sachen sehr, also wenn man es. Insgesamt zieht wahrscheinlich auf diesen Skalen relativ in der Mitte. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass ich an vielen Punkten aus dieser Definition heraus vielleicht eher ein bisschen introvertierter bin. Also und da geht es gar nicht mehr, gar nicht mal so sehr an den, um den Auftritt nach außen, sondern vielmehr um die Arbeitsweise. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich muss ganz offen sagen, ähm, ich will hier niemanden entmutigen und soll auch nicht negativ klingen. Ich äh, glaube aber, dass der Introvertierte, wie wir vorher auch schon gesagt haben, natürlich äh, in der heutigen Zeit es nicht leichter haben wird. Ja? Die Zeiten werden schneller. Ich meine, das kriegt jeder mit. Es wird immer mehr Projektarbeit geben. Das heißt, Zeitdruck, äh, irgendwelche mhm. Meilensteine zu erreichen, ist aus meiner Sicht auch immer mehr gegeben. Ja? Umso wichtiger ist es halt am Ende, dass man halt, ah, das richtige Umfeld wählt und wenn man dann in einem Umfeld ist, wo vielleicht nicht alles passt, die richtigen Aufgaben sich da rauszieht. Äh, ja. Von daher gesehen, ja. Und also das selbstbewusst
0: sag... vertritt, also wirklich auch genau. selbstbewusst absolut. für die eigenen absolut. Bedürfnisse und die einfach absolut auf Augenhöhe und genauso wichtig und richtig und auf die Kompetenzen und Stärken hinzuweisen, die eben damit mitkommen und nicht den Anspruch haben, sich verdrehen zu müssen. Das finde ich total wichtig. Und es ja. gibt, glaube ich, auch wirklich sehr viele Arbeitsumfelder, gerade wenn man jetzt vielleicht mal eher in, in sehr analytische Jobs geht, wo eben genau die Leute auch richtig sind. Ne? Also Oder die dann eben, wenn es wirklich darum geht, sich mal in Daten reinzugraben, irgendwie in der Forschung vielleicht. Ähm, also Und da einfach zu gucken, was passt zu mir und, und äh, wo kann ich das ausleben, was ich mitbringe. Wichtig ist ja auch, für wir wollen ja hier auch sagen, wie ihr langfristig gesund und zufrieden arbeitet. Da ist es eben wichtig, dass ich in meiner Jobpersönlichkeit, also so wie ich im Job auftrete oder denke, auftreten zu müssen, dass die Schere nicht so weit auseinandergeht zu dem, was ich eigentlich in mir trage, weil das führt zwangsläufig zu totaler Unzufriedenheit und irgendwann auch zu Krankheit. Und genau deswegen so wichtig, da drauf zu hören, darauf zu achten und das auch ernst zu nehmen und auch ganz selbstbewusst dazu zu stehen, zu sagen: Hey, ich tick halt so. Wenn ihr anderen gerne immer auf der Bühne und präsentieren. Äh, wollt, bitte ich mache mal die Aufgaben, da helfe ich unserem Team äh, oder unserem Unternehmen am allermeisten. Und das ganz selbstbewusst zu vertreten, ich finde, das ist das Aller, Allerwichtigste an der Stelle. Und da ist einfach wichtig, vielleicht auch wirklich dieses Wissen zu haben, dass es die Unterschied Unterschiedlichkeit gibt und dass diese Unterschiedlichkeit aber absolut gleichwertig ist. so ja,
1: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> genau. Bevor wir jetzt wieder in ellenlangen ähm, Abschieds, ähm, wie soll ich sagen, Szenarien uns verhaspeln, <lacht> würde ich damit noch Schluss machen. Ähm, was ist unser nächstes Thema, Franzi? Wissen wir es schon? Wir
0: schauen äh, in der nächsten Folge auf das Thema Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität.
1: Perfekt. Und dann würde ich sagen, dann äh, schauen wir uns das in der gleichen Detailtiefe an, wie wir das genau. jetzt hier mit unserem heutigen Thema gemacht haben. Und bis dahin könnt ihr euch ja mal äh, ein bisschen einlesen vielleicht und irgendwie euch auch selber mal versuchen zu analysieren und jetzt auf Basis dessen, was ihr hier gehört habt, eine Erstindikation äh, vielleicht für euch selber vornehmen. Und wenn ihr es genauer wissen wollt, dann dürft ihr euch natürlich äh, an Franzi wenden. Na? Die wird euch da mit Rat und, Tag und, äh, Rat und Tat und ihre Expertise sicherlich gerne äh, zur Seite stehen.
0: Genau, wir haben euch auch ein paar Links in, in die Show Notes wiedergepackt. Ähm, ihr könnt euch zum Beispiel einen kostenlosen Karriereguide für 0 Euro bei mir ähm, auf der Webseite herunterladen. Da kann man auch so eine erste kleine Selbsteinschätzung machen. Wie tick ich denn selber? Und da stehen auch nochmal alle diese individuellen Erfolgsstrategien für Introvertierte oder Extravertierte, sind da auch nochmal in diesem Guide enthalten. Ähm, also wenn du daran Interesse hast, gerne mal ähm, über den Link ähm, in den Show Notes auf der Webseite vorbeischauen. Und ähm, was ich auch anbiete, ist also so eine Art Power-Coaching mit Persönlichkeitsanalyse, wo wir eben genau schauen, wie tickst du und wie kannst du das in deinem Berufsalltag zu einer absoluten Erfolgsstrategie machen. Wenn du hier den einen oder anderen Tipp aus der heutigen Folge rausgezogen hast, dann freuen wir uns auf eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei allen anderen Podcast-Plattformen. Und sagen, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Selbstreflektieren.
1: Ja, viel Spaß und viel Erfolg. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.